0: Время начинать движение мотор, мотор. мотор
1: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: 6.04 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Моторы Это вторник, 30 мая на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины И не мужчины присоединяются тоже С удовольствием Что-то уже учудили вы на 53-м километре МКАД Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и прокинулся на бок не водитель Грузовик Хотя э, по закону инерциальных систем В данном случае э, для водителя грузовик был его инерциальной системой Поэтому относительно грузовика водитель не перевернулся Но относительно земли перевернулся вместе с грузовиком Просто потому что и прилег на бок Вообще-то, между прочим, это все шутки шуточками, но мы помним, как несколько человек погибло в такой же ситуации, когда водитель грузовика завалил щебнем автобус э, рейсовый, просто проезжавший мимо. Поэтому здесь большое, большая удача и большое счастье, что никого не было там, и такой специальный разъезд с огромным островом безопасности, куда и прилег этот, э, этот добрый, добрый человек. Он едет на чем-то... Камазов у нас нет, по-моему, четырехосных или есть? Есть а Камазы четырехосные? Не знаю, но это такое то, что называется тонар, по-моему, да, в простонародье. Такое большое на четыре оси и весь груженный чем-то. Не то зерном, не то песком, не то песком, зерном. Вот, и давайте так предположим, то есть когда ты без посторонней помощи без... Ну, ураганного ветра нет же, так что вдруг парусность такая помешала, и он хрясь, ветром ему прям порыв. Нет. Когда ты на ровной дороге, когда третьи силы не влияют на твой автомобиль, ну, кроме гравитации и инерции, опрокидываешь свой автомобиль, о а чем это говорит? Точнее так, что это говорит о твоих твоих водительских способностях. Это говорит о том, что ты случайно попал за руль этого автомобиля. Ты его вообще не знаешь. А, Но ну, здесь дорога идет под уклон еще. Видно, что она вниз туда уходит. То есть гражданин поворачивал в Сколково. Он вез что-то. Может быть, это какой-то специальный песок был для... для изготовления подложек для микрочипов. Или просто золотой песок Потому что гражданин поворачивал на Сколково Все, я теперь понял, где 53 километр Он же прям под вывеской Сколково это сделал Возможно, в рамках Непринятия высокотехнологичного всего Ну, то есть, это говорит о том, что Елки, как страшно Вообще все вокруг Вот реально То есть, когда в таких, в таких вопросах Встречаются э, случайные люди. Случайные. Но ну он реально... вот, Ну, это реально случайный человек. Сел за руль автомобиля, суммарная масса которого... Ну, сколько он весит? Весит этот автомобиль. Он 25 весит. 30, 20, 35, 40. Ну, в общем, и ты едешь, и рядом с тобой по дороге мчатся. Вот эти люди мчатся. Э, при том, что они, они реально случайные. Э -э 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 и может быть все что угодно но, но Я спрашиваю, ну почему в других сферах В других сферах Этого нет вот, Ну что, случайный человек За рулем такого автомобиля Он менее опасен, чем случайный водитель За рулем пассажирского автобуса Или случайный э, Машинист за рулем локомотива Который тянет поезд за собой Доброе утро, дослушаю, здравствуйте
1: Доброе утро, Но... Роман Бушидов, слушайте. Бушидов, приветствую. Ну, почему слушайте.
2: сито отбора профессионального настолько крупная? вот в этих дико реально опасных сферах, что туда попадают люди странные, он едет за рулем без майки, едет как будто бы он на, вот. на, на приорем мчится где-то в горах. Ну, зачем? Восьми, что?
1: Восьми, всем, всем, что могу поднять, всем за. Потому что... Ну, были случаи, я уже в эфире у вас рассказывал, как максимально разрешенная скорость, вернее, максимально допустимая без штрафа 80. Mm -hmm. Я иду 80, дождь, в колее, вода, 80, иду, то есть на пределе. Ну, mm -hmm. меня в упор, я еду с детьми с аэропорта. Ну, еду причем не а, в левой ряду, а всего ну, три полосы. Mm -hmm. Я еду центральный, меня поджимает сзади огромный этот КАМАЗ,
3: угу, угу.
1: а другой меня обгоняет. Угу. Вот я понимаю, куда мне деваться. Ну, ну -то... да, то есть, случись От...
2: чего, они просто отбивную делают из вас, да, и все. Да,
1: а, а в правый ряд весь в воде, планирования угу. никто не отменял. Угу. Мои мнения по этому поводу, что, ну, топографы у них и все остальное есть. Два-три грубых нарушений не пускать больше вообще никогда таких людей за руль. Почему у нас педагоги, педагоги педагоги проходят там какую-то переподготовку. Да все учат. Вот ровно ясно. те
2: же, ровно, спасибо большое, Бушет, спасибо большое. Ровно те же вопросы. То есть э, чувак, который ведет, ну, по умолчанию транспортное средство, по умолчанию, транспортное средство, это механизм повышенной опасности. Транспортное средство. Э, чем выше масса транспортного средства, тем выше потенциальная опасность, угроза для, для окружающих, тем выше. Эти штуки не груженные весят просто колоссальных э, э, тонн. А он груженный ездит постоянно. Причем он ездит не по карьеру. Хорошо, окей, ладно, там где-то на карьере вы там что-то... Пивка можно же жахнуть там еще что-то. И поехал. Ну, все равно никого нет. Э, а он по Москве ездит. По Москве. Городу, где каждый день несколько миллионов автомобилей на дорогах и движение, вы сами знаете, какое. И там сидят люди, которые водители, простите меня, ишаков каких-то, ну, судя по тому, что я вижу, но он реально с голым торсом мчится по якиманке. Мчится. Вот так вот руль держит. Они же в грузовиках рули такие, да, более, более горизонтальные такие. И он вот так вот его, вау, вау, такой, поворачивая градусов сразу на 60 вправо, влево. Из левого в ряда в средний. Потом смотрит в зеркало, а вперед уже не смотрит. Потому что, ну, мало. А там да фиг плевать, что нафиг. Вау, да через два ряда вправо. И вот такой вот все исполняет. У меня глаза из ушей на лоб полезли. Я смотрю на это все. И когда это закончится вообще, доброе? Не, и чем это закончится? Когда и чем? Очевидно, это не закончилось тем случаем, когда человек засыпал щебнем автобус. Это не закончилось тем случаем, когда водитель КамАЗа убил женщину, которая в такси за секунду до этого села. Он просто снес это такси. То есть человеческих жертв мало для этого. Доброе утро. Дослушаю. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. А вдруг, учитывая то, что это отечественный автомобиль, просто сломалась какая-то Я заставка. не
2: знаю отечественные... А, Камазы есть четырехосные?
0: Ну, конечно, есть. А я не
2: знаю, работают ли у нас в, вот просто на извозе... Ну, вот смотрите, 4... покупаем, у меня, мы кажется, мы это китаец какой-то.
0: подвески через 500 километров в новой машине.
2: Послушайте, тогда у меня вопрос, ну, в смысле, тогда у меня другой вопрос. Почему у нас случайное техническое обслуживание таких опасных автомобилей? Ну, вот
0: смотрите, у меня товарищ покупает КамАЗ за 11 миллионов, пока да. доезжает, выгорает полностью вся проводка.
2: И, ну... Ну вот. Но он новый купил его?
0: Новый, новый, да. Ну Но, значит, Все, надо
2: судиться с КАМАЗом, делать мне это официально, это, писать это мне сообщение.
0: Не в этом человек, вот допустим, кто-то пострадал да, из-за машины. Там же никто не будет доказывать, что это виновато технически. В смысле? В смысле
2: а? не будет? А че, почему ну, не будет?
0: Сейчас, у нас сейчас такие законы...
2: Обязательно... Да никакие не вы придумываете. Зачем вы придумываете? Ну, техническая конечно, экспертиза проводится, устанавливается причина ДТП. Ну, и после, ну, если да. причина техническая, то завод несет ответственность. Прямо
0: вот, ну, на детском утреннике это вот все надо рассказывать.
2: В смысле, детский? Я вам говорю про существующую практику судебную. У меня жена, бывает, адвокат.
0: Бывает. Я понимаю, что у вас В смысле, нет,
2: бывает. Нет. Я вам говорю про фактические вещи, а вы говорите, детский утренник. Вот как с вами общаться, объясните мне? <связь> ну, то есть, ну, вот, ну человек, говорит, э, Луна спутник Земли, а вы вот такой: <связь> Ну, на детском утреннике прям, ну, насмешил, братишка, ну смешил! Детский утренник. Я вам говорю, ну, Земля, шар, планета. Вот такие, <связь> Детский утренний, а баса... Ой, извините, описаться можно Ну, в смысле, ну, это что за аргументация такая 80 уровня, детский утренник. Я вам фактически говорю, ну, эти вещи Практику судебную А вы мне детский утренний Ну, ладно, детский так детский, я же не... Ну, в смысле, с такой аргументацией Вам нужно в Российскую Академию Наук идти Подтверждать законы физические Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
1: Здравствуйте, Роман Алексей, да, Алексей. А, Вы вообще вот этой аварии на 53-м да. Подняли глубокую философскую тему
2: Ну, стараюсь Она, да.
1: Я просто хорошо знаю этот, uh -huh. этот поворот Он отличается от других тем Что э, идет спуск к сколько, да. я так и сказал, а что на 90 куски... градусов поворот, там но он не на 90 немножко как... вернее, ну может быть, как всегда, uh -huh. поворот
0: там с, с обычно требуемые... у
2: нас повороты. Я вам открою небольшую тайну, они все стандартные, они по стандарту делаются. Уклон... Да, но
0: только там уклончик, да побольше. но ведь
2: это же забота недорожников, а забота водителя видеть, что ты идешь под уклон, и таким образом инерциальная он масса автомобиля выше. как
0: обычно, он идет как обычно, знаю, у нас что... тут скорость но... у него чуть Скажи выше. Скажите, пожалуйста,
2: вы на лед выходили, у вас есть дети? Ну, конечно. В, они на катках катались, на коньках? Ну, да. Бывали случаи, когда ребенок падает, и вам кажется, что он упал сильно, и, а вы стояли за борту, и вы выбегаете на лед помочь ему встать?
3: Ну, да.
2: Ваше движение в этот момент, когда вы на лед выбегали, изменялось, или вы так же, как по обычной дороге, бежали по льду?
0: Ну, понятно, я понял.
2: Ну, естественно, вы, вы понимаете условия, и вы меняете центр тяжести ниже, ноги шире, руки на ширине плеч, и на носочках аккуратно подбегаете, чтобы не упасть. Вы же видите, это что... Но ну, это он же видит, что он едет с горы. Ну, так, это еще же... Раз. Ну... Он не видит. Почему Роман, он не видит? Ну, если а, я на а, видео потому, это вижу.
3: Нет,
2: не, он в системе ну... грузовика инерциальный, Но он на земле, на планете Земля летит вокруг Солнца. Он этого тоже не видит. А подъем он видит. Он видит спуск. Я вижу на видео. с
0: ускорением, а относительно своего грузовика он этого не видит. Ну, надо же понимать, что, потому,
2: что он если ты едешь с горы, везде, то масса автомобилей... Ну, подождите. Я Не делайте мне больно. Тогда пилоты никогда бы не справлялись вообще со своими обязанностями на посадках. Если бы они не понимали, что они приземляться, Они бы все время делали так я землю и бились бы. Потому что они думают, ну я не вижу, что это самое. Э -э для этого, во-первых, есть скорость. Скорость, спидометр есть. Во-вторых, э -э есть, есть осознание, того, осознание того, что твой автомобиль груженный, весит много, а если ты идешь с горки, то значит все движения твои должны быть с э -э этим самым э -э предупреждением, как оно называется? С опережением, с упреждением, вот, с упреждением. Это означает, что торможение нужно начинать раньше. но, но если, ну, если, ну, как он не видит, ну, я, если вижу на видео, вот, я вам покажу видео еще раз, показываю всем. Покажу его даже специально, спец, спецом на весь экран сделаю, вот, чтобы на весь экран прям видео было. Вот, смотрите, на весь гадский экран, вот так вот. Вы видите уклон? Вы видите уклон? Почему вы видите уклон? Потому что, я вам объясню, почему вы видите. Потому что впереди вы видите подъем. Возможно, вы уклон, может, он у вас там как-то плохо определяется, этот уклон. Но в подъем впереди, вот там, дороги, сам по себе говорит вам о том, что вы сейчас идете с горки. Вы видите это. Даже если вы это не ощущаете, вы видите глазами. А если ты это не видишь, я с чего начал -то? Если ты этого не видишь, значит, ты случайный человек в профессии. Значит, здесь не надо быть, не надо быть тебе пилотом, потому что каждый раз ты будешь думать, ну, я только что в небе был, а тут хрязь земля. Я такой, хрязь Нельзя быть э, этим, капитаном вам, управлять судами, потому что вы, ну, я что, вода только что была, а тут хрязь берег. И все, я на берег. Рот. И все, не увидел, а что? Я же в море только что был. И все остальное. Понимаете, о чем я говорю? И, э, ну, и больше того, больше того, если бы причина была в том, о чем вы говорите, э, грузовиков же много. Вот смотрите, на, на, на противоположной стороне МКАД, на внешней стороне МКАД, вот видите, на противоположной, стоит масса грузовиков. Масса. Вот на парковке специальная они стоят. Хотя это никакая нафиг не специальная парковка, а это выезд и разгонная полоса. И они заблокировали разгонную полосу, стоят припаркованные. Кстати говоря, СОДД, обратите внимание, тут же моментальное нарушение. Это выезд откуда-то там, на МКАД. И разгонная полоса специальная сделана, чтобы выезжать. И она заблокирована грузовиками. Три стоят там самосвалы большие. Ну, один перевозчик техники строительный, один фура, а и еще один тонар такой же. Вот они же не перевернуты. И там не каждый грузовик, поворачивающий в этом повороте, переворачивается. Правильно? И не каждый день там переворачиваются грузовики, хотя проезжает их там много. То есть физические условия есть для преодоления этого поворота без переворота автомобиля. Есть эти условия. И это получается делать у живых людей. У живых людей за рулем грузовиков это получается. А у этого не получилось. Поэтому я, я даже не знаю в смысле я даже не знаю с, как, с, какой, с какой мотивацией вы Оправдывайте этого чувака. Ну, в смысле, пытаетесь, пытаетесь сделать поворот виноватым, уклон виноватым. У меня только один ответ на этот вопрос. Почему вы это делаете? Потому что вы сами водители грузовиков. Сами водители грузовиков. И поэтому внутрицеховая во-первых, солидарность. А во-вторых, постоянное ощущение, если кто-то из твоей касты попадает в проблему, то, естественно, возникает неотступное ощущение, что эта проблема может случиться и с тобой. Есть такое. А, ну, то есть, и ты думаешь о том, что это может произойти такое с тобой, ты боишься этого, и поэтому, когда ты видишь, как это происходит, ты, конечно, начинаешь придумывать аргументы так, как если бы это ты попал в эту проблему. Чтобы поворот виноват, гравитация, без, бессердечная стерва сделала это все, инерция, сестра ее родная и все остальное, но только не отсутствие э, этого э, головного мозга и в нем участка, который отвечает за то, что ты... Ну, чем ты управляешь? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе добро. утро, Роман. Доброе, э -э доброе. Я думаю, этот чувак мог вообще заснуть за рулем
2: легко. Но в поворот он начал входить, если бы он уснул, он бы прямо поехал дальше. Ну, ну, может быть, у меня просто позавчера история была, я вот в 7 утра в воскресенье
3: еду по пустой дороге в СВХ, в район, ну, на север, там, на МКАД Угу.
0: И вот пустая дорога, передо мной «Опель» едет, и я вот еду э, в соседнем от левого ряда в ряду, я вот равняюсь чуть -чуть проезжаю, с ним, чуть-чуть проезжаю, не краем глаза, смотрю, он начинает меня
2: ездить.
3: <соцентричный> и он и не въезжает.
2: <соцентричный> въезжает физически? То есть вы не увернулись? <соцентричный>
3: въезжает меня прямо. А я, я уже не успеваю ничего сделать. То есть я я смажу, понял.
2: <соцентричный> у меня
0: повреждений нет, он намотался мне на мой диск э, с
3: <соцентричный> крылом
0: своим, крылом и бамперами. Я расскажу, в чем, в чем прикол в будущем? Ну, там то, все. Я говорю, слушай, ты там заснул,
2: что ли? Ну, всегда было дело. Ну, опасно, А, а у вас грузовик, да, ну, с если вы большой автомобиль.
0: Не-не, у меня просто, ну, Киа там, но не суть. Суть в том, что там через 2 минуты второй вылупляет, он тоже спал,
2: походу. Потому Значит, смотрите, я понял, спасибо. Я сейчас расскажу вам, как есть физику, произошедшего на 53-м километре. Здесь, прямо скажем, факторов, как в любой драме. Факторов много, всегда Вообще, если задуматься То никогда в подобных Историях не бывает одного фактора Даже если он уснул Ну вот просто тупо взял, уснул, кажется, это один фактор Но нет, нет А почему он уснул? Потому что не соблюдал Режим отдыха Там Или Потому что не соблюдал режим работы. Поздно лег, рано встал, не высыпался до этого. Гормональный фон нарушен, там еще что-то, или заболевание какое-то. Ну то есть всегда есть какие-то слои. У проблемы есть слои свои определенные. Значит, я вот сейчас на слои разложу вот эту историю просто по кадрам. Все началось с того, что что там висит, вероятно, камера и сплошная разметка, которую водитель этого грузовика. То есть он хороший по сути. Ну, в смысле, все, сейчас я буду говорить обратную вещь. Он хороший в том смысле, что он не, хочет, не, не любит платить штрафы, и он догадывается, или там или у него этот навигатор подсказал, что камера на полосу э на, ну, на, на разметку, и там сплошная, которая отделяет полосу, уходящую направо на Сколково, от остального МКАД. Вот. и он идет по этой полосе, где сплошная. При этом габариты автомобиля прямо, скажем, предельные для ширины этой полосы, предельные. Хорошо на, на легковике входить такие полосы. Он идет на грузовике, он еще груженый. Он не рассчитывает скорость. Э, вот, я, давайте я постоянно буду крутить это видео, а вы будете смотреть. Он не рассчитывает скорость. И самое главное, что произошло с ним, хотя он перевернул бы даже, если бы учитывал траекторию, но он не учитывал также и траекторию. Uh, любой, любой инструктор в любой школе спортивного вождения Первым делом говорит вам несколько вещей Ну, помимо того, что начинается посадки, правильно uh, Несколько вещей каких? Смотри, как можно дальше всегда Это в том, что касается вообще движения, в принципе, по треку Смотри, как можно дальше Смотри туда, куда хочешь ехать, а не вообще Потому что куда смотришь, туда и приедешь И как мы проходим повороты? Ано, ну, давайте, итак, Хором, скажем, как мы проходим повороты. Если это несложная связка, где вход в один поворот и выход из него означает тут же попадание в другую. Ну, то есть, когда связка, там другие правила. Но когда это просто поворот? Как мы их проходим? Снаружи вовнутрь! Правильно? Правильно. Снаружи, внутрь! Снаружи, внутрь! Снаружи внутрь? Вот, так, вот это главное правило прохождения поворотов, если это простой поворот. Снаружи, то есть, с внешнего радиуса на внутренний. И точка максимального приближения к внутреннему радиусу называется АПЕКС. АПЕКС, правильно. То есть мы глазами ищем АПЕКС, внутреннюю вершину поворота. И снаружи идем к ней. Пройдя АПЕКС, распускаем, распускаем траекторию, сравниваем как бы ее так. И тут мы уже под газом выходим. Это если вы на гоночном треке. Товарищ этот сделал все наоборот. Он заходил изнутри, и, соответственно, что? Радиуса поворота ему никогда бы не хватило. Это делают эту ошибку начинающие гонщики. Они стремятся войти в поворот раньше и идут внутрь в тот момент, когда нужно еще снаружи находиться. Он внутри был, еще раз показываю видео. Он уже внутрь входил. Он еще до того, как он опрокинул автомобиль. А, и больше того. Вот, как я хорошо стоп-кадр подловил. И нифига он не боялся эту сплошную пересекать. Потому что он просто тупо перестраивался из каких-то рядов дальних. Потому что вот сейчас на этом стоп-кадре видно, что он переезжает сплошную и отправляется прямиком внутрь. Хотя ему надо было бы еще ехать прямо какое-то время, а потом начинать уходить внутрь. А самое главное, самая главная составляющая этого, вот этого опрокидывания, это то, что он ехал просто слишком быстро. На любом гоночном автомобиле, на болиде Формулы-1, на чем угодно, на каком угодно автомобиле, если ваша скорость, не соответствует повороту, его крутизне и всему остальному. Вы в поворот никогда в жизни не войдете. Все. Это физика, граждане. Это физика. Еще одна бессердечная стервь нашей с вами этой самой современности, вселенной, жизни. Физика называется. Так что здесь все, все сочетается. Абсолютно все сошлось. И это 53-й километр. И теперь, когда мы столько времени посвятили этому 53-му километру, но мы просто, мне кажется, не можем не посмотреть, а что же там происходит теперь. Вот когда мы об этом знаем, где у меня карта? На этом самом 53-м километре в плане в плане движения, что там происходит. Сейчас посмотрим Сколковская, а где у меня пробочки? Давайте включаем. А что то пока ничего. Вы знаете, когда абсолютно, абсолютно спокойненько, вот съезд на Сколковская и ничего нет. Наверное, как-то уже самое этого. А вот сейчас мы вообще даже посмотрим как, панорамы, вот, панорамы улиц. Мы сейчас посмотрим, тот ли это поворот. Так, развернуться. Нет, надо вот сюда. Как развернуться? А почему в одну сторону только он смотрит? Ну, неинтересно. Вот, поворот, поворот. И указатель Сколковское шоссе должен... Да, вот этот поворот, вот. Только он как бы... Как бы по движению в другую сторону. Ну, заборчика здесь. Ну, ну ладно, плевать на это. На это всю историю. Сколковская, не Сколковская. В общем, э, прощелкали мы возможность э, включить сейчас пилюлю до 30 минут. Потому что уже не хочется. Там же что-то важное у нас. Поэтому давайте я э, посмотрю, что вы, что вы пишете. Что рассказываете. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово ой, oh, я думал, ничего себе, вы этот самый грузовик поймали, который перевернут. А это не он, это, это трехосная штука. Петрович, доброе утро, кстати говоря. Даже если тогда вознобешено. водитель КАМАЗа засыпал бы щебнем не автобуса, а Мерседес с чиновником, все равно эти люди будут продолжать носиться. Я уверен, это абсолютная коррупция в системе набора водителей. Эти не очень просто выгоды для владельцев такого транспорта. Конечно, выгодны! Естественно, они выгодны. Но это не, это не коррупция, это оптимизация расходов. А, а в том, что касается больших, больших, больших людей, которые глобально курируют. Вопросы, там, стройки, еще чего-то Вот здесь, конечно Почему у меня продолжается Продолжает идти вся эта фигня Вот здесь, конечно, возникают вопросы А почему Почему до сих пор не, На, на каком-нибудь федеральном уровне Не решена эта проблема Почему эта проблема Ну, я имею в виду случайные люди за рулем Решена на железнодорожном транспорте в городском транспорте абсолютно. То есть вот там, где департамент транспорта взялся за что-нибудь, вы можете все что угодно говорить на тему парковок, еще чего-то. Но я дважды, дважды питерец. За последние две недели дважды питерец. И дважды я убеждаюсь, насколько строг... ну, четко, давайте так, не строго даже. Ну и строго, конечно. Но насколько четко организовано у нас все, что касается парковки, и организовано у нас все, что сейчас будет тавтология, организовано все, что касается организации дорожного движения в Москве. Насколько четко, схематично, чик-чик-чик-чик-чик, вот так вот. Просто вот ну так, как если бы какая-то матрица этим занималась. Вот. И этого нельзя отрицать. И как следствие, городской транспорт. Там суперпрофессионалы. А если не суперпрофессионал и ты это подтверждаешь как, как, какими-нибудь проблемами, в которые ты попадаешь, то этих проблем у тебя может быть всего лишь полторы. Потому что после первой к тебе уже очень пристально присмотрелись, а когда еще половинка проблемы какая-то случилась, то ты уже просто вне профессии. Все, четко. И до свидания. Все это сделали в городском транспорте, в ЖД-транспорте, в речном транспорте, в авиации. Но в том, что касается вот этих э, строительных всех этих историй, почему-то не сделали. Наверное, есть причины
3: Моторы
2: 6.33, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Классно, что вы, вы Здесь, сейчас все И опять, опять 25, адвокаты Ну ладно, ну без обид только, ладно Сейчас кто-то мне написал А, вот Lexus 1079 На видео видно, что у него при повороте Взорвалось, взорвалось колесо она какой-то оси за за это и спровоцировала переворот. «Лексус». Э -э, ну, простите, это последнее вот все, что я хотел... Э -э, последнее, что я скажу что -то, из того, что я хотел сказать по этой теме. В общем, э -э, да, колесо действительно взорвалось. Но э -э, причинно-следственная связь иная. Ровно потому, что чувак уже переворачивал автомобиль, ровно потому, что нагрузка легла вся на левую сторону автомобиля, то есть на левые колеса, вы обратите внимание, вот я сейчас опять показываю, когда у него взорвалось колесо. Колесо взорвалось, когда уже весь правый бок и кузов был полностью опрокинут, то есть на 45 градусов уже был к земле, и колеса все давно уже оторваны от земли правой стороны автомобиля. Естественно, нагрузка и вся масса приходится на левые колеса, и одно из них не выдерживает, самое изношенное было, и взрывается. Ну есть он опрокинул бы его в любом случае. Потому что он уже шел на опрокидывание. Все, кузов уже, колеса оторваны. Ну, посмотрите еще раз. Ну, то есть, ну, не надо подменять понятие. Он опрокинулся, потому что взорвалось колесо. Нет! Колесо взорвалось, потому что он опрокидывался уже. И вот из-за этого это и произошло. Все, закончили, закончили тему с, с, опрок... с опрокинувшимся идиотом на Московской кольцевой. Тем более, что это, по моим данным, не привело... Вообще никаким. Э, никаким. А! Подождите-ка. А это же не внешняя ли была сторона? Потому что мне кажется, что это в... я неправильно понял, это не внутренняя сторона, а внешняя сторона. И тогда там есть пробочка. И сейчас от можайки, вот сюда до этого съезда, вы стоите. Точно! Это на внешней стороне Московской Кольцевой. Все, теперь понятно. Пробочка есть, но она. Не очень большая Все, товарищи, далее откладывать то, что откладывать нельзя Далее нельзя откладывать Все И у нас действительно происходит дико тревожное что-то по Подмосковью Связанное с беспилотниками Я мониторю эту историю и будем мониторить ее вместе сейчас да, На профсоюзной улице в Москве еще один беспилотник врезался в многоэтажку а перед этим взрыв в новой Москве предварительно врезался беспилотник. На улице Атласова. Это такое. В общем, следим. В самой же новости вот написано на внешней стороне 53 километром кад на внешней стороне. Чего я решил, что она внутренняя? Если на внешней нормально, это вот на внешней так часто бывает. Это ничего. Скажу, скажу Я просто мониторю ситуацию Потому что э, Валом идут сообщения И приходится Приходится разбираться Сейчас по погоде скажу Москва, Тверской район 15 прямо сейчас Ощущается как 15 Ветер прекрасный Называется штиль Влажность хорошая Давление чуть повышенное Но это лучше чем пониженное Днем солнечно 22 градуса выше нуля с прояснениями. Световой день 17 часов 3 минуты. Очень хорошо. Неустойчивое, правда, поле магнитное, но это такое. А завтра уже 16 градусов днем. Вдруг не с того ни с сего. А послезавтра опять 23. Питер 10, Сочи 18, Ростов 17, Волгоград 21, Нижний 16, Новосибирск 19. Прямо сейчас Погода в России. В ближайшие два часа, а то и в ближайшие 20 часов осадков не ожидается. Хотя на завтра не зря же 16. завтра небольшой дождь,
4: конечно.
2: Вечерний, конечно, вечерний трансушник. Я так зашел просто в эту вещицу, не отслушав ее. И это скорее для чего-то такого... Для отхода ко сну и чего-то
4: такого Моторы.
2: Так, ну расскажите, жители Одинцова Что там профсоюзное и все остальные Семь хлопков слышали, похоже, на далекие взрывы Андрей Буб Андрей, если пишете что-то похожее, тогда, пожалуйста Пишите, где вы находитесь. В небе обла облачко от взрыва. Всеволод. Работает ПВО. Есть ощущение, мы пишет, что еще один не долетел до профсоюзной. А -а есть ощущение какой-то а вз вз взбал взбалмошных э действий беспилотников э в Подмосковье. Жители подмосковного Одинцова сообщают о звуках взрывов. Предположительно, работает ПВО. А давайте по посмотрим, что по этому поводу 7373948, 7373948, uh, был слышен взрыв, потом два слабых, пишут они в чатах. Еще один беспилотник как будто бы попал в дом в Москве на профсоюзной предварительной информации от экстренных служб, это я в шоте смотрю. Uh, 112 uh, публикует, часть была обнаружена в квартире на 16 этаже, в момент происшествия там находилась женщина, а не пострадала. И здесь двор. Видео двора. Вот, стоит пожарный автомобиль там во дворе. Ну что вы. Что вы слышите, что вы видите? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе, доброе а, утро.
0: Доброе утро, Вадим Кремлевский Курсант. Да, Вадим. А, значит, мое мнение такое, что Ксепсон страны 404 а работает как
3: следует uh -huh. чем
0: меньше у нас вы говорили про эти беспилотники и про всякое прочее ну, да. тем меньше было сейчас у кому-то что-то покажется uh -huh. начинает разбавить... Ну, я
2: смотрю просто видео, видео поврежденных панелей дома и обломки серые открыла на, на тротуаре а
0: точно а точно это у нас а не у них вопрос uh, это и действительно... Ну...
2: Не, ну сейчас сейчас слушатели такие же, как и вы, пишут о хлопках э, и об облачках в небе. Вы вот как вы А если... я не
0: уверен, что эти слушатели такой же, как и я. Я не уверен, что это люди, которые с той стороны нам
2: сын. Сусть они пишут с они пишут с телефона в людей, которые годами с нами. Вы думаете, их выкрали?
0: А, да да, да, нет, 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 нет. Тогда извиняюсь Ну годами. Может вот. быть. Лишь, ну, лишь 6
2: тысяч, шесть тысяч звонков. У меня данные есть по звонкам, и данные есть Я по... Вам. Вот, спасибо большое. Это... Спасибо за доверие. Доброе утро, да, слушаю.
0: Доброе утро, Роман. Ну, видимо, не доброе совсем, скажем так, mm -hmm. до конца, Смотрите, тут ведь нам надо понять, нам, mm -hmm. самим, всем, понять, что мы э, перешли в режим э, неспокойной жизни. Надо забыть о mm -hmm. том, что было раньше не, не я понять, согласен я, не,
2: я же не стенаю а, я не говорю что неспокойная жизнь я, да, я да, готов да, ко всему да. я просто этот я да, хочу да, да. информацию больше чуть-чуть получать просто
0: Ну, сейчас чуть От больше 2. информации будет минимум через час ну как бы mm -hmm. это час полтора так. а вот это нагнетать сейчас может и нету да действительно это происходит вы может но... быть
2: забыли что я турбонагнетатель
0: вы да с, вы, с двойным ну, я с, я сам с сам двойным с двойным Слойным. Смотрите, mm -hmm. а, здесь не надо искать а, подвох каком-то а-ля Но оно есть, оно работает, оно шикарно работает. И mm -hmm. их наше. Пере... Ну, вот видите, а вы сами-то и нагнетаете. Нет. Говорите, не а, надо а нагнетать, еще. а сами нагнетаете. Я несколько раз. А, вы меня слышите, да? Да, да. Я несколько раз. Тут нашим надо вы, вытащить, нашим надо бревно вытащить mm -hmm. из глаза. Mm -hmm. Три раза конкретно со своего телефона, вот если сейчас нас кто-то слышит, а пусть отзвонятся, пусть проверят звонки, со своего uh -huh. личного телефона я дозванивался на горячую, пытался дозвониться на горячую линию ФСБ. Ну, знаете, это uh -huh. 24 Да. 20, 20, а 20, 20, зачем? 20, 20, Проверить, а, работает а, ли она? Нет, или Нет, нет. Да я, я не занимаюсь ерундой, потому uh -huh. как э, по шапке получил. А, мне это действительно нужно было. Uh -huh. Дяденька с очень серьезным голосом, uh -huh. Здравствуйте, вы дозвонились. А потом дальше музыка и какое-то втирание. Если вам нужно переключить туда, ребята... И после этого выключался звонок, да, там я что-то минуту-полторы висел на линии. И мне никто не перезванивал, господа, я понимаю, у вас гордыня. А может, они уже
2: все проверили и решили, что, ну, нормально все?
0: Запомните, в таких случаях, если был звонок, перезванивать надо. Перезванивают во всех... Ладно,
2: я запомнил, хорошо. Ну, в смысле... Нет, ну, а вдруг они проверили и думают... А потом, а потом появился еще более тревожный звонок и ресурсы были направлены туда это мы даем уже мы, говорит москва в результате в мчс выясняют причины взрыва в жилом доме в новом москве в результате многоэтажки э, выби, выбиты стекла Поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11, пожарно-спасательное подразделение Прибыв на место, обнаружили нарушение остекления на 25 этаже После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства произошедшего Говорится в сообщении, все Так что э, инсинуации пока оставим на тему там, чего это все выясняется, обстоятельства, устанавливается произошедшего в экстренных службах ТАСС заявили, что причиной взрыва в жилом доме в Новом Москве мог стать беспилотник. А мог и не стать. Говорят, мог, а мог и не. Может, а может и нет. Так, очевидцы что-то. Опять что-то здесь очевидцы. О звуках в Подмосковье было слышно во многих населенных пунктах. С чем я согласен? С тем, что вот все видео, которые сейчас постятся, это может быть все, что угодно. И, и где угодно. Вот это то, что постится, дымки какие-то там, еще что-то. И э, я, я совершенно серьезно считаю, что э, давайте мы будем опираться на официальные данные. Потому что что-то как-то я тоже сначала вот эти видосики смотрю, еще что-то. А потом, ну, откуда вы знаете? Ну, откуда вы вот знаете, что действительно вот это видео Подмосковье? И вот этот дым, который здесь, база. Ну, что такое база? Кто, кто такая база? Я не знаю, кто такая база. Э, эксклюзивные фото и опять эксклюзивные какие-то фото. Что это за фото? Откуда? Это шот какой-то публикует. Кто такой шот? Дедушка это чей-то или, или кто-то еще? Я не знаю. Вот, поэтому э -э, я на секундочку, на секундочку отвлекусь от этого и скажу такую вам историю. Я подожду, вы как хотите, а я подожду официальных сообщений и буду опираться на них исключительно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
5: Алло, да, естественно, да. ждем, самому интересно. Ну, да. Я живу на Западе mm -hmm. Я это слышал во время завтрака, я вам писал, сейчас бот сразу mm -hmm.
3: пошел.
5: Mm -hmm. это первый блок, три взрыва, потом второй mm -hmm. блок, три взрыва еще, и в небе разрыв а от облочек.
3: Mm -hmm. Я в
5: запасе, поэтому знаю, сработал лоповой, слава богу, что он сработал, mm -hmm. это видно. Mm -hmm. Я это своими глазами видел, не снимал, потому что телефона под рукой нет.
2: Понял, понял, хорошо, спасибо. Ну, посмотрим, что. Потому что у нас тоже тут аэрод аэрод аэродром горел. А потом оказалось, что это пожарные службы э -э, просто проводили, проводили тренировку. А когда пожарные службы проводят тренировки, они что делают? Они жгут. Ну, общем, э -э, у пожарных, когда подводники проводят тренировки, они затапливают э -э, отсеки тренировочные и проводят там по этот э -э борьбе. Борьба за живучесть, в общем, не понял, как, как называется. То есть там вода участвует, когда подводники. Когда пожарные, там, там огонь участвует. И все такое. Доброе утро, доброе утро. Рейнджер, приветствуем. Артем. Здесь Галушкин. 15 минут назад назад в раздорах. Хлопки. Вроде это крайне странно, что до Одинцова а не верит в сон, живет в Москве. Хотала раза два. Гром. Красногорск. «Думал гром. Интонация Александра Далекет. Спокойных. Барвиха и Рублевку решили атаковать. Как ЦОДД позвонить? Там одна и та же Юля. А вы звоните с, разных номер... <звоните>, звоните с разных номеров и параллельно, одна и та же Юля дважды параллельно отвечать не сможет. И тогда другая Юля возьмет телефон, когда по второму звонку». Щебекина по сто раз в день Насыпают тишина СМИ, а тут какой-то одинокий бесплатный Ну, наверное, потому что столица страны Все-таки не Щебекина ну, Как бы я, как бы я не отстаивал их И как бы я не поедал их макароны когда-то Тем не менее, Москва столица все-таки Ну, так, так обычно ну, Так обычно устроено В смысле, ну, что столица Это, может быть, вообще ничего не значит А может что-то значит с точки зрения статуса И вообще, поэтому по закону относительности Все имеет относительность свою определенную И поэтому одно и то же событие Как одна и та же бутылка, бутылка минералки э, В разных местах В, в палатке на улице э, в, в магазинчике обычном Потом в магазинчике необычном И в ресторане 386 метров В Москва-Сити Стоят совершенно разных денег Хотя бутылка одна и та же минералки в одном случае она стоит 20 рублей, потом она стоит 40, потом 60, 80 и, наконец, 600 рублей э, на 380 или 60 в каком-то метре Москва-Сити. Одна и та же бутылка, одна, ровно одна и та же. Так что э, место в данном случае имеет значение. Э, место наделяет другими смыслами одно и то же событие. Э, странно, что даже про такое нужно говорить. Э, так, что еще? Учебные полигоны, вроде бы, хлопки эти могут быть там. На учебной горячей линии ФСБ не самое эффективное место для звонка. Звоните 112, они перенаправят в местный отдел, который свяжется с вами. Вот, Николай. Александр, вас Николай учит правильному. Учит тому, как нужно поступать. Так, э, все. но у нас пока МЧС выясняют причины и все остального. Я пока другого ничего не вижу. Извините, правда, по-настоящему вот всему, всему, что публикуется сейчас, я не, не буду все это перепощивать И уж тем более не буду проговаривать все это, потому что, ну да, вот мне здесь показывают, как салют запустили И салют влетел в квартиру кому-то Uh, и это тоже можно выдать вообще, в принципе, за все, что угодно. Uh, и, и дымки в небе, и все остальное. Так что uh, вот на этом не будем сосредотачиваться. Давайте лучше я вам скажу фактическую историю, где она у меня только что была, uh, фактическую историю uh, про фактическую посадку uh, в смысле людей, про уголовное дело. Uh, значит, uh, есть некий гражданин, некий гражданин uh, Таджикистана, Таджики, Таджикистан, так они говорили, по-моему. Вот эти. Р, 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 да. Ну, помните наш Рэш. 15 мая на Пресненской набережной гражданин Таджикистана забыл, что он в Москве. Все. 15 мая на Пресненской набережной он забыл, что не только инспектор МАДИ ходит с планшетом и фиксирует все, но и инспектор МАДИ, который ходит с планшетом и все фиксирует, тоже фиксируют. И гражданина Таджикистана тоже фиксируют. Я много раз говорил вам и продолжаю говорить. Граждане, не совершайте этой ошибки. Не надо вот этого, э, вот это, забывать о том, что все вокруг вас снимает. Так вот он, на Пресненской набережной инспектор Мади фиксировал автомобиль, припаркованный в зоне действия знака, остановка запрещена. В этот момент к нему подбежал водитель этого автомобиля. И в грубой форме... Хотя мог в разных формах. Потому что если бы он вдруг не в грубой, может, тот бы и пошел бы на компромисс. Он в грубой форме потребовал не меньше, не больше удалить фотофиксацию нарушения ПДД. Даже не уточнив, существует ли физическая такая возможность удаления. Потому что мне кажется, что может быть такой возможности. Просто нет. Невозможно удалить. После отказа гражданин Таджикистана бросил в инспектора два камня. Вот. Я надеюсь, из, из прощиков Нет. Ну, в смысле, и, и забрав свое копье, убежал. Что это за... Э, вообще, эта история... Нужно, нужно смотреть на беспорядки. Вот в бывших республиках наших... Никак, не хочу никого обидеть, но есть целая культура протестов с камнями. То есть они камнями бросаются все. И, и полиция, ну, местная или милиция, я не знаю, кто там... Бросает в протестующих камни, а эти в них бросают камни. И это, конечно... Фу, это отправляет нас э, к высказыванию, которое приписывается э, Альберту нашему Эйнштейну. Э, на вопрос, чем будут воевать в Третьей мировой, он ответил, не знаю, но в Четвертой пал палками и камнями будут воевать. И вот э, есть ощущение, что... Да, так вот, бросил два камня в инспектора. Где он их взял? С собой, что ли, он носит камни постоянно? И они попали инспектору, он точно целился, потому что он, ну, он умеет это делать. В, в предплечье и в кисть попали камни. Он хотел выбить вообще планшет у него камнями. Прикиньте точность какая. После этого агрессивный мужчина скрылся. Не указано на автомобиле или нет. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полученные побои зафиксировали. Разве это побои? Он же не бил его. Он наносил повреждения при помощи э, этих орудий. Это метательное орудие. И поэтому это не побои, это, это, это раны, раны, это ранения. «Преступника задержали спустя 10 дней, 25 мая. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ применение насилия в отношении представителей власти. Ему может грозить лишение свободы сроком до 5 лет». Вот и припарковался сроком до 5 лет. В целом, в общем-то, показательная история. Так, что у нас, секундочку, о хлопках сообщает, 13 этаж, источник сообщает, сейчас секундочку, проспект, проспект Мира, источник на кадрах территории отцеплена и лежит какая-то серая фигня на дороге. Значит, еще один, на профсоюзной улице... И, секунду, я продолжаю искать какие-то истории, связанные с тем, что происходит. Профсоюзная улица, Подмосковье, О хлопках, сообщает, предварительно работает ПВО. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро. Доброе
1: утро, Роман, в еду, вот только-только mm -hmm. что, прям mm -hmm. над
2: Красно... Красногорск, это север, правильно?
1: Да,
0: ну, ну получается, ага.
2: северо-запад. Северо-запад. -северо ну... Прямо
0: только -только, вот только-только вот хлопнул я вам
2: сразу uh -huh. Слушайте, ну это, что это такое? А где, где наши эти Официальные сообщения? Поэтому если все это мы видим А официально что-то мы не видим
0: Ну вот это вопрос, mm -hmm. вопрос. Ладно, всем доброе утро
2: Ладно, я. вам тоже, давайте, да, давайте держаться, давайте следим где, где Официальные, официальные заявления? Во-первых, во-вторых Хотелось бы какого-то Нечуть более, более выраженного ощущения прикрытости, что ли? как? Или ну, вообще эти, эти мелкие штуки все а, сложно, сложно отслеживаемые. А, вот видео появилось, что летит какая-то штуковина. А, где это? А, Красногорск, Подмосковье и Одинцово. А, над Красногорском виден дым. А, окна в домах тряслись. И что-то такое. Ладно, давайте, давайте слушать настоящий источник чистой информации. Сейчас мы что-то узнаем обязательно. Время начинать движение.
1: Мотор, мотор. мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои Моторы! Ряда, вторник, 30 мая на календаре. Доброе утро. Приветствую вас, зовут Роман Чукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Да, в мелких штуках еще проблема в том, что непонятно, где больше ущерба, если их сбивать или если их не Сбивать. Возможно. Александр, доброе утро, молодой дедулька. Здесь Верунчик, и вам тоже хорошего дня. Здравствуйте, Александр Евгеньевич здесь с нами. Панк-13. Не самолет ли это был только что на видео? Ну, технически говоря, если это только не винтокрылая машина, как мы называем вертолеты, то все остальное называется самолетом. Ну, в смысле... Сама этимология слова такая, самолет, он сам летит, как бы, не размахивая крыльями. Так что э, самолеты, они, в общем-то, э, все, что так или иначе э, тяжелее воздуха и летает при помощи э, двигателей горизонтально, ну, в смысле, вот, ну, наверное, все это самолет Так, доброе утро, еще раз, Дэн. Э, э, часы уйдут на комментарии официальных ведомств, пока идут сообщения от оперативных служб МЧС. Ну, вообще, э, официальные ведомства на то и официальные ведомства, чтобы информация у них была официальная. А как информация становится официальной? Она перепроверяется по всем-всем-всем каналам, и это, конечно, требует времени. Проще всего э, бегать и кричать на каждом углу, что вот э, это мы, э, мы вывели в себе целую, как бы -то сказать, э, целую черту характера. Целую черту характера. А именно, нужно срочно зафиксировать что-то. А зачем это зафиксировать? Ну, вот вы когда фиксируете что-то экстренное, ну, что-то... Вы это фиксируете на память себе? Нет. Вы это фиксируете, чтобы быстренько кому-то перекинуть. Правильно? То есть быстренько сорвать свой куш внимания. Потому что внимание одна из, одна из главных валют вообще общечеловеческих. Внимание сорвать. Вот. И, то есть объект фиксации уже, в принципе, ну, мало имеет значения. Нам что-то происходит, помогать, может, в этот момент нужно, но нет, все вокруг стоят с телефонами и фиксируют. А там что-то происходит такое, что, в общем-то, можно было бы избежать опасности все и, и спасти, может быть, даже кого-то. Но нет, зачем спасать? Надо фиксировать. Вот И поэтому это вот задача такая. У официальных... Источников нет информации, добиваться вашего внимания, потому что ваше внимание они получают по умолчанию, как бы самим своим статусом официальных источников. Поэтому там все так вот и перепроверяется. Правильно? Правильно, я думаю. Ну, я так думаю. Э -э начал смотреть любовь смерти роботы. Теперь и сны такие же. Прекрасные, в которых любовь замержена на роботах, и потом в конце все это заканчивается. Ой, хорошо. Ну, ну, с детишками только не смотрите, вот это самое главное. А некоторые серии не смотрите еще и за женой. Потому что при всем при том, что они рассказывают нам, они, женщины, рассказывают нам, что да нет, там я уверена в себе, все такое, все. На самом деле, конечно, не потерпит никакой конкуренции ниоткуда, а уж тем более конкуренция от каких-то придуманных, рисованных персонажей, а там... Есть кому конкурировать. Там есть такие персонажи. О, господи. Если вам такие сны снятся, то прям вот держитесь. Э -э так, еду по Новой Риге. Это кто пишет сейчас? Э -э сам слышал хлопки. Хорошо. Это вам аплодировали, как вы приколь прикольно едете по Новой Риге. Все просто видят, как вы едете. и такие, о, -о, о, вот это проехал. Алексей, вы тоже только что слышали хлопки. Алексей Семенов, доброе утро. Это что это, что это? Что это? ДТП какой-то Алексей Семенов показывает, но что это конкретно, мы не очень понимаем. Ладно, пока мы не очень понимаем, я предлагаю не оттягивать, потому что прошлый час был так себе. Здравствуй, голубь. Здравствуй, птица. Прилетела птица к нам на подоконник села. Бесстрашно. Да, э, извините, это у меня звук. Это я сейчас выключу звук в тележеньке, и все будет хорошо у нас с вами. Причем каждый раз это делаю, а он собака серая каждый раз берет и включается. Опять смотрите, относительность. Один звук хочется отрубить, а другого хочется поднакрутить еще побольше. Правильно? Но это правильный звук. О! 7373948. телефон прямого эфира. 7 три 4 495 -ый. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Как следует из названия, это бот. Бот-мессенджер, здесь читаю ваши сообщения, а вы их пишете. И радио говорит МСК. Радио говорит МСК. В определенном смысле слово Суперофициальный источник информации Заходите в на наш телеграм-канал Там и стрим посмотреть можно этой программы Радио говорит МСК Вот так вот Сейчас на юге плохо с движением Балашиха ДТП прямо перед Москвой Щелчок перед третьим транс Нет, перед СВХ вот так Ярославка вся мощная от МКАД до СВХ Ленинградка пока что только в районе Войковска Там продолжается дорожная работа И новая Рига от Красногорского круга вся Вся плохая Я сейчас в Одинцово, на Внуковской улице. Все спокойно. Вижу, как Собакины выгуливают своих людей. 386 пишет. Ну, хорошо. Ага, поехали. Говорит Москва. 94,8. Ну, я, я вам так скажу. Я вам так скажу. Это... Даже если, даже если часть из этого подтвердится и будет подтверждаться, я не вижу ситуации, при котором что-то такого типа может долететь с территории Украины, оттуда, с территории. Я вижу ситуацию, когда это все диверсанты внутри. И здесь нам нужно, здесь нам нужно во-первых, как, как уже было сказано неоднократно в этой связи, Э, стать чуть более сугубым, ответственным и, наконец, понять, что э, это что-то происходящее не где-то там, а это что-то происходящее э, с, с твоей страной. Это Твоя страна в этом участвует. Надо, это надо понимать. Просто это надо понять и перестать носить э, эти... Э, На морском песочке я Марусю встретил в розовых челочках. Талии, вот этого розовые чулочки перестать носить и, и повысить уровень ответственности. Повысить уровень ответственности. Потому что... Ну, вот уровень ответственности был продемонстрирован э, накануне, когда... Э, я не помню, где-то в Крыму или где. Э, ловц, ловца на, на Мидии приняли за диверсанта. И правильно. Ну, если вы видите что-то подозрительное, значит, нужно принимать. Я... Э, Вообще не понимаю, во-первых, с провокаторами нужно разбираться прям, прям вот мощно, ну прямо мощно, потому что волна этих детских дронов, которые где-то летают, там пугают людей на, на садовых участках, это прям выбешивает так, что вот, вот провокаторов, которые такие типа, а, а, сейчас вот, сейчас попробуем поучаствовать в этой волне, хайпануть на этом. Вот, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что все это происходит, что все это внутренняя история, не внешняя. С дронами и со всем вот этим. Ну, ну, потому что вот такие этажерки, они не могут столько лететь и быть незамеченными. И быть замеченными только, только под Москвой. То есть пролететь все, не быть замеченными нигде и быть замеченными только под Москвой. Я думаю, что это история ближайшей, ближайших территорий. Не, не территории Украины. Вот эти старты дронов. А это значит внутри здесь, внутри здесь диверсанты. А это значит бдительность, бдительность и еще раз бдительность. И вот здесь как раз мы попадаем в историю внутренней дилеммы нашей. Увидел что-то подозрительное. Сообщу, не сообщу. Вот, сообщу, не сообщу. И, и это, конечно, и вот здесь, конечно, надо бы, мне кажется, как-то как работать нашим спецслужбам. Вот в том смысле, что нужно переломить историю с внутренней, э, внутренней пассивностью, апатией, а иногда и активной позицией не сообщать, не сообщать, потому что потом не оберешься этого самого. Э, не, ну, в смысле, затаскают еще что-то. Да лучше не буду, Да нафиг. Вот, так оно спокойней. Вот это нужно пресекать, мне кажется, такие настроения, потому что в результате, в результате это будет использовано врагами. Это будет использовано. Доброе утро. да, слушаю, здравствуйте.
0: Алло, доброе утро. Доброе. Ну, естественно, с Украины такая мелочь не долетит. Тут нужны серьезные аппараты с большой массой. Во-вторых, во внутренних диверсантов мне тоже мало верится. Почему? Потому что если бы это были действительно серьезные диверсанты, они бы взрывали серьезные вещи и наносили бы серьезный какой-то ущерб.
2: Это... Нет, ну, ну, послушай, ну, тут уже символизм. Меня здесь пишут. Я просто не, не отслеживаю, чего там Кличко говорит, потому что иногда разберешься, иногда не разберешься. Вот. Но мне здесь написали, что там он накануне делал заявление, где сказать, что, что москвичи спокойно спят. Вот. И это же, это же символ, и символично. Но ясное дело, что при, при помощи вот этого всего... Не, ну, как бы невозможно серьезный урон нанести. Это же не, не попытка нанести урон, это попытка дестабилизации психологического фона а, и статуса. Вашего, нашего в первую очередь, нашего статуса и нашего фона. Вот, поэтому э, тут речь не, не о фактических поражениях. Э, э, будем искать предателей, пишет Дэн. Ну, э, я не имею в виду охоту на ведьм и поиск предателей. Я имею в виду э, бдительность Бдительность как таковую, не надо ничего специально искать, не нужно ходить специально по лесам, не нужно вот это все, просто бдительным быть, бдительность, бдительность, еще раз бдительность. Я не приму ваши звонки, Ростислав и Владимир, не приму, ну не надо наяривать сюда, ну что, непонятно, что если в течение часа 20 минут я не принимаю звонок, то уже и не приму, наверное. Ну, Ростислав, ну, расслабьтесь, ну, хватит уже. Я сейчас комментарии, вот, ну, эти интересненькие не нужны сейчас такие задорные. Да, доброе Роман. утро, слушай, я вам продолжу звонить.
0: Доброе звать. утро, Роман. Доброе. Диман. Да, Диман. Роман, ну, я для тебя решил, что я, я сюда сообщаю. Вот чуть не, чуть что не так, там машина неправильная едет, криво она, ну, касаясь. Uh -huh. Я сюда сообщаю.
1: Просто
2: лучше перевдеть, чем не дабрить. Я из него например, на... Пыль, ну вот. На буре. Ну вот. Ну понимаете, а внутренний, внутренний этот.
1: Э, э, ну да, говорит. Ну да, вот ты штуканул... Не, нет, нет, да. Внутренний
2: там... говорит, а ты вот сексуально я ябеда я беда, я беда да, ты какой-то вот это.
0: В как вы,
3: как, да, вы, с да, этим, да, как да. вы с этим,
2: как вы с этим внутри? с этим внутренним? Ну, нормально. Нормально, да? нормально. Получается. Хорошо, хорошо. Принимается. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да, я слушаю вас, доброе утро, говорите, не, не получается Так, э, что у нас здесь еще, Сергей Собянин, я вижу здесь что-то, Сергей Собянин э, Более 10 беспилотников сбиты, это говорит Москва, вот, я считаю, что мы, у нас проверена информация Более 10 беспилотников, так, секундочку, здесь и картинки даже у нас есть, поэтому будем смотреть с картинками сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро. Большинство из них в Истринском, Красногорском, Одинцовском районах. То есть я так понимаю, что это спящие были, э, так называемые спящие ячейки, диверсанты внутренние, э, каким-то образом сюда попавшие. Э, и вот активно спланированная такая акция, безусловно, психологическая акция. Э, акция отчаяния психологического, потому что ну, на, на фактический эффект какой-то фактический от вот этого всего сложно рассчитывать. Более 10 беспилотников сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро. Большинство из них в Истринском, Красногорском Одинцовском районах. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Правоохранители проверяют информацию о звуках взрыва в многоэтажных жилых домах на западе Юго-Западе Москвы. Оперативная служба. Сергей Собянин прокомментировал сведения об атаке БПЛА в Москве. Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экспертные службы города находятся на местах происшествий, выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию, говорится в телеграм-канале мэра Москвы. Поэтому попробуйте, э, попробуйте не перепощивать вообще сразу все сегодня, ладно? на всякий случай, не, не работайте на благо врагов, не надо, потому что задача именно распространение информации, расползание слухов и, как следствие, какой-то там паники или какая-то психологическая, психологическая дестабилизация. Вот попробуйте не делать этого. Мне кажется, что это сейчас одно из самых главных, поэтому... Ну, просто спокойненько ждем официальной информации Более 10 сбили Молодцы, что сбили 10 Классно, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте добрый.
1: Доброе утро, Роман, Москва, Алексей, да, Алексей. А по поводу звоночков, да, звоните mm -hmm. мне Вот такой пример да. На днях выезжал пол-пятого на Рижский вокзал mm -hmm. Вот, с утра в Подмосковье, смотрю только открытый Думаю, ну кто, -нибудь, кто -нибудь залетит Остановился, была только баклажка с пакетом Порвал, повесил, как-то mm -hmm. обозначил mm -hmm. Приезжаю, через 3 часа обратно, не поверите Моей баклажки нет, стоит в дрын. Позвонил СПС, mm -hmm. как бы им туда, предупредил, говорю, открытый mm -hmm. люк. Ноль mm -hmm. эмоций. Вот это, в принципе, смысл звонить. Mm -hmm.
2: Ну, а куда вы еще раз позвонили?
1: В... Ну, прям 112 набрал. А, 112, так да, отсутствует люк. Mm -hmm. Хорошо принято. Я говорю, ну, просто будет ехать, например, девушка или еще кто-то залетит. Но
2: ну, конечно, опасно. конечно. Ну, слушайте, ну, это разгильдяйство называется. Это разгильдяйство. В очередной раз подтверждающее, что, э, что мы люди... Такие люди, мы люди, такие люди, и ни ни ничто э нам, не, нам не чуждо человеческое, в том числе разгильдяйство. Но это вовсе не означает, что нужно перестать быть бдительным, сообщать и надеяться на то, что все же мы на натренируем органы, реагировать быстро. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да. Да, Ром, доброе, доброе утро, доброе.
1: я живу на Новолиге, и что-то как раз сегодня утром слышал все эти бах бах, -бах. Mm -hmm. а, только у вас в новостях прям прочитал уже, что, оказывается, такая mm -hmm. история была. Но, с другой стороны, не с другой стороны, с одной стороны, что круто, что наши работают.
2: Ну, во-первых, ну да, как увидеть работу еще, если она не невидимая. А с другой стороны... А с третьей стороны, с третьей стороны... Спасибо вам большое. Еще раз. Нужно четко понимать, может быть, подобные вещи для кого-то... Сейчас, внимание. Прошу понять меня правильно. Для кого-то будут отрезвляюще, отрезвляюще правильными. Потому что... С, с, может создаваться ощущение у, у кого-то, что... Ну, так бывает, когда что-то важное превращается в некий фон, в некий белый шум. В некий белый шум. Вот, некий белый шум. Э -э опять же, сообщение с, с фронта, сообщение с, э -э с мест проведения специальной военной операции. Э -э такой в некий белый белый шум превратился. Так, ш -ш 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 что там шипит? И все, и ты уже даже не замечаешь это. А, и как, какие-то ну, такие встряски нужны, чтобы, чтобы вспомнить, что а, напружиненность и сосредоточенность, а, готовность и все остальное это вещи, которые сейчас должны быть присущи обычной бытовой жизни, даже если эта жизнь комфортно устроена и все хорошо здесь. А, не нужно это забывать, не нужно. И больше того, а, а, обороты маховика только раскручиваются. И тем самым коллективным западом ставки только повышаются. Они повышаются, повышаются, повышаются. И, ну, так бывает обычно. Вы помните, что самая темная ночь перед рассветом и так далее. То есть вот перед тем, как, как что-то решится, происходит нагнетание просто до, до предела. И сейчас этот маховик раскручивается. И в него вливаются все больше и больше ресурсы. И чем больше это происходит, тем меньше остается шансов у тех, кто это раскручивает там на Западе. Просто взять и остановиться, потому что уже такие ставки, что надо мчать, мчать, и мчать. Вперед уже сломя голову, уже не важно уже во ва банк, уже да бог, с ним на все деньги уже вот, лишь бы вот что-то, но ну, невозможно уже остановиться. Все, уже, уже стадия пройдена, как, как, у, как в авиации есть э, точка принятия решения на взлете, после которой нужно уже взлетать, даже если птица в двигателе, даже если отвалилось что-то там, еще что-то, нужно взлетать, потому что... Скорость так, такая, что оставшись на земле, разобьешься просто. Вот э, есть ощущение, что точка принятия решения вот такая, уже давно пройдена коллективным западом, и они уже просто не могут остановиться, иначе тут же, в этот же момент, их присутствие на политическом Олимпе прекратится. Все. Потому что ник никто не поймет, не простит и не поверит. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Добро.
0: Доброе утро. А вот у меня вопрос вот обсудить хотел бы. а каким, каким видом оружия вообще возможно сбивать эти аппараты? То есть из автомата или... Я
2: не знаю, какие ракеты вообще могут... Ну, ПВО, ну это я не знаю, они специалисты в этом вопросе, но здесь нужно понять, что есть определенные предельные размеры, когда системы ПВО, конечно, не отслеживают, принимают просто... Потому что если ПВО будет реагировать на все маленькое, тогда мы будем сбивать стаи голубей, там, воробьев и все остальное. То есть есть какие-то предельные... Параметры по скорости, векторизации, ну, то есть, как оно летит. Вообще, ну, здесь специалист нужен. Нет у меня сейчас прям под рукой такого специалиста. Но если вы визуально что-то наблюдаете, и стрелкового тоже можно. Там, можно даже из арбалета, я думаю, если хорошо прицелиться. Моторы! 737, говорит Москва. Моторы. Доброе утро! Приветствую! Здравствуйте! Хорошо, что вы здесь. Я не намерен включаться в это во всем честное слово, и уж тем более, там, от первого лица, смотри, братан, что-то там это самое, вот это я вышел на крышу. Граждане, серьезно говорю вам, ну, серьезно, ну не буду я включаться в это дело, потому что я не знаю, какое, чего, откуда видео, не знаю я это. Я знаю одно, что вчера я запустил эту картинку, ну, в этот видосик. А вчера э, нейронная сеть, вот я сейчас вам покажу этот видосик, вот украла украла картинку, стоявшую на балконе. Художник рисовал там, вот, сейчас тут со звуком, по-моему, там даже какая-то штука. А где звук? А я его выключил. Во. Значит, если вы не видите, я расскажу Ну, как украла нейронная сеть Но ну, она не сама целилась Я думаю, что кто-то наводил камеру Вот, а потом это все Навел камеру, снял видео Видеофрагмент Вот, а потом это все было пропущено Через нейронную сеть Стоит на На этом самом Мольберте, на балкончике Рисуночек незаконченные Кисточки так лежат, все это Вот, и этот и был сделан фрагмент видео с этой, с этой штукой. И дальше мы видим, что делает нейронная сеть. Сначала выровняла рисунок, так чтобы. И начинает обрабатывать его. И тут же предлагает варианты исполнения в разных стилях. Такой себе, так, секой себе комиксовский, еще. Маяк, домик, море, небо. В разных стилях. Вот Ван Гог, пожалуйста, тебе Звездное небо с маяком сказочные исполнения какие-то, рисунок для ковра. И последняя картинка, это ракета, такая, вместо маяка ракета, стоит космический пейзаж. И, и в конце она э, вставила кусочек песни, самая нейронная сеть. Э, не делай этого, не давай мне надежды. Не делай. Не давай мне шансов больше. Не надо. Сам виноват, типа, дескать. Ну, нафига. Сам виноват. Вот. То есть просто за минуту это было сделано. За минуту. Украден рисунок, обработан, предложен десяток вариантов в разных исполнениях. И потом еще шутка над, над кожаным мешком мясным. ха 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 Не давай мне больше шансов так вот поступать с тобой. Вот такая история. Поэтому на этом фоне, граждане, я не буду включаться... Во все, во все вот это вот, всю эту историю. А, и перепощивать видео пролетов, подрывов, стрельбы и всего остального, потому что база таких видео а, у врагов у наших колоссальная, просто колоссальная. И запускать, вот уже неоднократно это было видно, по разным событиям а, и, и Бахмут, и все остальное, Артемовский, и по всему остальному. База колоссальная, запускать это умеют... А, а каналы какие-то даже, как, даже если кажется, что проверенные, подхватывают это тут же с радостью, дескать, опять же опираясь на свои шкурные интересы, быть первым и сорвать основной массив внимания к себе, чтобы перепостили все. И так вот эта вот фигня вся расползается. Поэтому спокойно еще раз хочу привести вам э, трезвые совершенно, трезвые и правильные слова Собянина. Сегодня утром... В нескольких зданиях произошли там Повреждения, выясняются обстоятельства На данный момент никто не пострадал Прошу вас доверять только официальным источникам И не распространять Непроверенную информацию Или, как мы их называем
1: слухов наши
2: уши
5: поражает Сколько сплетен Разъедает словно моль Например, ходят слухи Быто все подорожает Абсолютно Особенно Поваренная соль и словно муч тут и так, ходят слухи по домам, А обязазубые старухи, их разносят по умам, их
2: разносят по умам. Не будьте беззубой старухой. Моторы. Будьте как, будьте как, нормальные, объективные, все такое. Может про тачки? Здесь появляются аккуратные напоминания. Может, про тачки немножко. А что про тачки? Э, про тачки... Э, сейчас посмотрю. Давайте э, по традиции с новостной лентой просто э, автомобильной. Я вот так вот вам... Э, секундочку. Вот это все. Э, коротенечко вам про тачки. Да, кстати говоря... А почему каротенечко? Нет, наоборот, нужно обстоятельно. Ну, обстоятельно, насколько это возможно. Э, у меня вчера... У меня вчера случился... Э, у меня сейчас случился. Короче, в общем, Google не любит Google, Google Chrome этот, не любит браузер, не любит вообще ничего. Он просто сворачивается моментально, что-то живет вообще какой-то своей абсолютно своей жизнью. У меня вчера случился experience. Ну, как сказать, ну такое. Ну, в общем, мы с этим автомобилем знакомы были. Поэтому не сказать, что это уж совсем какая-то новая тема для меня. Но знакомы мы с ним были давно. Мы познакомились, когда еще холодно было на улице. И вот это мерзко. И вообще чуть ли не осень была тогда еще. Вот. И, и вот сейчас снова, снова здорово, но уже более вдумчиво. Вот теперь, если тогда мы с ним провели совсем, совсем крошечное количество времени. И приходилось из-за руля выходить периодически, чтобы ну, уступить его кому-то. Вот. Сейчас, сейчас вдумчиво и обстоятельно буду с ним знакомиться И, кстати говоря, сейчас ответ прозвучит на вопрос Точнее, я продемонстрирую ответ на вопрос Что же за автомобиль-то такой? Я вчера показал в, в, в тележеньке снова Потому что там была такая история Что мне понравилось, что ты садишься И все у тебя на экраны заведено и, и охлаждение водительского кресла есть. И пассажирского переднего тоже. И, и климат хорошо работает. Быстренько так фшш, все дует. Везде прохладно. А на улице жаришка. И такой э, салон у него красивый коричневый. И сам он такой не в этом цвете. Не в этом. Э, э, в цвете, который я сейчас вам показываю. У меня цвет какой-то... Его зачем-то назвали Тифани мне, когда я спрашивал, а что за цвет? Хотя он не Тифани Он скорее такой какой-то... Светлая-светлая мята, бог его знает Чего еще Ну я потом подсниму уже, когда сейчас эфир закончится И, и в тележнике ловите Щукин и все, называется Щукин и все Кириллицы прям вот так можно написать Это телеграм-канал, там вот вся, вся жизнь Основная а, Но уже, уже по, этим, по этим кадрам, которые я показываю Можно понять, что это был за автомобиль Автомобиль этот Называется «О мода опять вспоминается этот чувак М -м -м. о боже помните почему у меня такая ассоциация а мода а мода -э c5 потому что нужно, нужно понимать что теперь у а моды теперь модельный ряд а состоит не не из одной модели как это было до недавнего времени а сразу из двух не знал можно ли показывать или нельзя ли показывать а срывать дешевое вот это внимание как это любит кто-то делать я не стал, но вчера на, э, в пресс-парке, там, где забирал С-5, э, рядом с ним стоял С-5 седан. Ну, я скажу вам, вполне симпатичная штучка. То есть седан уже готов к выходу, седан уже прямо вот-вот-вот. Э, и, и выглядит органичненько, и создает впечатление такое, что вот он где-то даже... Рядом люди проходили, а они потом садились... Во а что они садились? Они садились... По-моему, в Таху, старый Таха. Потому что там еще по старой памяти висит шильдик э, Кадиллака на здании, где. На дилер, здании дилерского центра. Вот. И они говорят: о! Это что, Новая, новый Сарата? И что-то что такое. Дальше я уже не слышал, потому что дальше я уже спрятался от жары во моду. И выглядит С-5 вполне себе органично и не вызывает ощущения. Такого на коленке э, выпеченного чего-то быстро, лишь бы вскочить в сегмент седанов и успеть. Вполне состоявшийся и по дизайну и по всему автомобиль. Но это, это потом. О нем не сейчас, потому что не, не он сейчас главное действующее лицо. Ой, честно говоря, поспать бы сейчас... Извините. Правильно, ну, извините. извините. А, значит, а мода C5. Что из себя представляет этот автомобиль? Этот автомобиль представляет из себя сочетание стиля, дизайна и попытки э, привлечь к классу не очень больших кроссоверов. Хотя, честно говоря, а мода не создает ощущения компактного автомобиля. Серьезно, вам говорю. Он, особенно снаружи. Ну вот Внутри ты сидишь, и ты понимаешь, что... Ну, салончик не самого большого кроссовера. Но, но снаружи он выглядит... <связь> и когда ты понимаешь, что там внутри база э, Тиги 4 э, то ты думаешь, ну, ничего себе. <связь> что касается... Э, значит, сразу... Сейчас, секундочку. Сразу нужно зайти э, с козырей. То есть сразу нужно сказать, что-то такое про него. Ну такое что, вот, что-то такое. И сейчас я скажу, сейчас я скажу, сейчас, сейчас, секундочку, я придумаю. А, вот, у него нет проекции. Я бы хотел, чтобы такой модный, стремительный автомобиль был вообще упакован просто вот по самые помидор. Вот, а, а проекционного экрана у него нет. У него оказались, но внимание, вот, когда говоришь о ходовых качествах, тем более о ходовых качествах, связанных с параметром, который может ухудшаться в зависимости от эксплуатации. Вот здесь нужно быть осторожным, и я осторожно скажу, я не знаю, это как было в момент теста, я не помню, но у меня не было такого ощущения, не возникало. А вот сейчас возникло, что у него с тормозами что-то как-то хотелось бы, чтобы они были поострее. Он весь такой острый, он весь такой динамичный, такой стремящийся, летящий кроссовер, а тормоза... Вот. И... Но, внимание, еще раз Нужно понимать, что тачка из пресс-парка И только что вернулась Из мероприятия, из какого-то Даже немножечко выдачу перенесли на... на попозже Потому что автомобиль нужно было После мероприятия привести в себя Проверить, еще что-то такое, помыть заправить, ну, ну, не заправили, на самом деле Ну, ладно, это прощается вот, и какое что за мероприятие, мы тоже не знаем. Ну, я не знаю, мне не сообщили. Может, это было что-то такое, тренинги какие-то на полигоне, и вот там и в хвост, и в гриву. Поэтому я аккуратно скажу, что то, что тормоза мне показались виловатыми, это может быть особенностью исключительно связанной с тем, что автомобиль ушатывали, 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 и в конце концов достигли своего. Вот. Я не видел смысла в том, чтобы брать полноприводную версию, Потому что одна из главных новостей, связанная с Амодой, это, это наличие полноприводной версии сейчас в модельном ряду. Она появилась не так давно. Почему не вижу? Потому что... А смысл? Ну, где мне сейчас применять его полноприводность? Он все равно будет переднеприводным. Даже если я возьму полноприводную версию. Единственное, что я смогу понять, это разницу между роботизированной коробкой у полноприводной Амоды и, и вариатором у моноприводной, ну и лошадей там у, у полного привода мотор 1.6, 150 сел, а у моноприводной эта история на, на 147 лошадей, ну и мотор полтора литра. Ну, то есть, тоже такая, в общем, призрачная разница, не думаю, что она была бы ощутима. Поэтому мы договорились, что полный привод приедет в, в тест-парк ближе к осени-зиме, ну, когда уже дорожные условия будут. Это, безусловно, исключительно дорожный ассистент. То есть полный привод на таких автомобилях типа Амода, это, конечно, дорожный ассистент, а не внедорожный. То есть это для, для плохого покрытия дорожного, когда у тебя там, вода, мокро, когда у тебя снег или там что-то скользко как-то, не, там какой-то снежок пошел. Вот только, только так. Для всех остальных историй должны быть другие автомобили. Не другой тип привода там, или другая резина на Амоде, а просто другие автомобили. Итак, в целом, вариатор 1,5 литра 147 сил, 4,40 размер. Вот вы спрашиваете меня, как примерно как Тигуан. Мне кажется, что Тигуан чуть побольше. Это примерно как. Ну, давайте относительно его же брата сейчас посмотрим. Тигу 4, знаете? Тига-4. Я сейчас посмотрю. Четвертый Тигу открою. Через Тига. Где на меня? 4-4. Вот, 4-Про. Открою четвертый Тига и посмотрим. Черт сейчас свернется! У меня хром этот завис опять. Елки-палки. А, ну, что ты будешь делать? А, извините, я сейчас не могу. Ну, это, это сложно так. Так сложно. Потому что прям вот Ну, бесит. Причем это недавно случилось с хромом. Такое ощущение, что. Над ним, над ним начали работать над этим хроном, специально не отвечает. Закрыть страницу. Да закрыть уже страницу. Давайте. Что с, именно с хромом такие проблемы. С Firefox, там и еще, с чем-то нет, а вот именно с хромом. А, ладно, я здесь себе открою а, опаньки. Что-то пошло не так. Да и плевать не надо уже, чтобы что-то шло так. Я себе в другом приложении открою. Сейчас, секундочку, 7373948 Вы, кстати говоря, владельцы Амоды э, Потому что в комментариях Я так посмотрел, вас много Вы можете звякнуть сейчас Для того, чтобы, э, может быть, набросать еще какие-то Свои там варианты А что вам показалось в автомобиле э, ну, таким, что Можно было бы изменить Я хочу начать вот с этого Не с э, хвалебных От Амоде э, Потому что это, ну, у него все на нем написано Основные его достоинство. Лежат в плоскости визуальных и тактильных ощущений Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
5: Доброе утро, доброе утро На выходных ездил на тест-драйв Вторую машинку в семью хотел угу. взять Потому что так понравилось дизайн ну, Да,
2: внешне он прям классный Ну да.
5: вообще конфетка, вау такое угу, можно угу. Записался на скунцевый на тест-драйв Проехался на полном приводе, правда Потому что здесь ага. есть ну, как сказать, да, динамика разгона понравилась, тормоза, конечно, если в пол тормозить, слабовато mm -hmm. для такой машины То есть вы тоже конечно... да, заметили,
2: что тормоза, хотелось бы по -по покрепче, чтобы были Да, 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 она,
5: она, она не ушатанная была, она совершенно новая, mm -hmm. была, не ушатанная Знаешь, не показалось, окей там... okay. Вот, э, конечно бы, тормоза ей, когда в пол, это получим. Ну, динамика разгона, все это отлично, яма поглощает. Но, 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 вот это глянец э, в полной приюте, и когда полный фарш в ней. Потом что? Э, а у вас коричневый
2: глянцевые там, глянцевые, да, были вставки эти?
5: Если, если это полный привод, то... Потому что у
2: меня они такие серые и, и рифленые, и получается такой классный не, не карбон, а вообще какой-то такой материал, как будто камень серый, это... и такой, он, он не, не гладкий, а немножко рельефный на, на, на
3: ощупь. А, я понял, понял. Прикольный. Это, когда,
5: такой. это как, когда это не полный фарш. А понял, у меня полностью, понял. полностью и глянец и коричневый салон, кожа, и, я говорю, другие бывают. Нет, а это... вам не нравится?
2: О, вы что, у меня коричневый салон прям мой любимый вообще. Я... Нет,
5: я, да? я от белого, белоснежного. Сколько машин было белый.
2: О, купите белый салон, купите темно-синие джинсы и покатайте. Серьезно, я прям
3: вообще капец.
5: Нет, а так вообще впечатление. Смотрите, если я там ваговских поклонник машин, как
3: говорится,
5: и Тойоты, то... Я недоволен не этим пластиком, конечно, ну, после, допустим, сегмента, там, ВАВы, Калины, Приоры, uh -huh. там, наших, этот человек будет, ну, кайфовать. 3100 мне полный привод.
2: На полном а приводе триста на... уже полный С привод и полный да, фарш, да, правильно? Да. То есть полностью да, все да,
5: это. Они готовы были мне отдать.
2: Я понял, спасибо. То есть полный привод, полный фарш, э на роботе, а не на вариаторе, 150 сил, триста. Ну, так, машина уже покаталась, запах выветрился. Вячеслав Александрович спрашивает. Запах э, чего? Женщин? Кино такое было. Запах чего? То есть, Вячеслав Александрович, у вас все на встрече. Как вам запах? Я, во-первых, автомат, Ну, снаружи я не знаю, я не нюхал его снаружи. Изнутри, когда сел, там было... Пример, примерно где-то градусов 80, наверное, внутри. Потому что автомобиль, вы помните вчерашнее солнце какой стоял. вот, и... Ну, ну где-то 80, вот. И поэтому сложно в принципе найти автомобиль, который в таких условиях внутри ты откроешь, а он будет благоухать. То есть любые, даже самые благородные материалы будут источать запах ну, не очень приятный. Даже если он приятный, он будет слишком резким. Слишком резким. Потому что материалы все раскалены. Вот. И... Но, но резкого чего-то бьющего в нос не было Был просто запах э, очень разогретого салона И ничуть не, не, ну, не лучше, но не хуже, чем все остальные автомобили э, Черри. Я по Эксидам не буду брать, потому что я не знаю, что они добавляют в Exit, подмешивают Потому что некоторые модели Эксид дают вообще настолько благородный запах, что, мама дорогая, это же Бентли, То есть намешали что-то такого там в, в материалах и во всем а здесь, нет, у меня не было, ну, как бы, я за последние недели, недели садился в разные разогретые салоны. И скажу вам так, там были японцы настоящие, там были китайцы высокого, высокого уровня типа танка 500, который тоже разогревался, стоял на солнце. Ну, правда, ну, из них танк пах, конечно, приятнее всего. Почему? Потому что там все очень благородно. Там НАПА алькантара, очень качественный пластик, а потом ковровое покрытие тоже все очень прикольное. И, конечно, танк, он жаром пышет, может, такой салон нагреть, но, тем не менее, там запах такой очень благородный. Здесь просто автомобиль, ну, я не знаю, в смысле, вы ждете, что я скажу, я чуть не умер, у меня глаза налопали. Ничего такого у меня не было. Я Поэтому, извините, если разочаровалась. А, значит, по размеру, смотрите, я с Тига-4 сравнил его. Тига-4 не годится в сравнении, потому что а, он меньше. Почти на 10 сантиметров. А этот больше. Давайте с еще одним полноприводным сравним а, с полноприводным китайцем, но только уже жили возьмем. Ладно. Возьмем «Атлас». Pro. чтобы полный привод тоже вот это все новый возьмем новый и посмотрим с атласом потому что кулрей к сожалению не может быть полноприводным, вообще Coolray классный но он компактный конечно такой. так атлас про 454 а мода 440 Фу, разница большая а по колесной базе атлас про 267 а мода 2.63. А в колесной базе разница уже куда меньше. То есть по колесной базе разница 4 сантиметра, а в длину а, разница 14 сантиметров. То есть мы видим, да, что у «Атласа» с и вот это все. Ну, ар архаично, конечно, немножечко. Едет классно, шумоизоляция потрясающая, все нормально. Значит, по шумке вы спрашивали. А по шумоизоляции у него, у Амоды все норм вообще. И мотора не слышно И подзвученный весь функционал Поворотнички Как-то так вот Эти все делают Единственное, что у него Ассистентов столько, что Я не знаю, что у меня там Подпиликивает периодически То ли это контроль рядности Я на разметку наезжаю То ли это предупреждение о приближении И надо держаться дальше В общем, надо разобраться Потому что я вчера проехал на нем 20 минут суммарно вчера ехал, и сегодня еще 11 вот, на работу приехал, но по, по, по пустому городу и как-то нормально, и не, не, не успел, в общем, я буду обкатывать его, буду обкатывать и, и буду сообщать вам, но пока работает все роскошно, меня очень устраивает, что Apple CarPlay прям автоматически подрубается. Очень устраивает эргономика, потому что правильно сделана полочка и так и держатель под телефон. Я запилю видосики коротенькие, ладно? На манер вот веста, что я делал. Если вы не против, такие малюсенькие там по минутке. Ну, про разные составляющие его. Интерьер, экстерьер, там еще какие-то эргономические все эти штуки. А, вариатор слишком резво настроен на старт, честно вам скажу. И, и весь свой крутящий момент в 210 ньютонов бросает сразу на переднюю ось. И поэтому, если чуть переработал с педалью, Газа, то выглядишь истероидом в глазах окружающих, потому что сегодня пару раз скрип, скрипанул колесами на светофоре, хотя не собирался, честно. В общем, продолжаю знакомиться, а вы продолжаете следить за официальными источниками информации. Сегодня меня Роман Чукин зовут. Держитесь там и будьте здоровы. Моторы.